0: É médico vai trabalhar com Covid? Leva o seu respirador, leva o seu oxímetro, leva tudo, só não leva a maca. Você é cozinheira. Você é operador de telemarketing. Você tem que levar o seu headset? Não, não, não. Pobreza dá dinheiro. Pobreza dá dinheiro. Educação é política. Quando a gente foi fazer greve, e eu já fiz muita greve, a gente foi em frente à câmara, eu já levei bomba na cara, já levei, levei gás de pimenta, já saí correndo com a professora, ajudando a pular é, obstáculo na rua, gente. Eu não aprendi essa à distância na faculdade. Ah. Hi, peoples! Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão em casa? Estão ficando em casa por aqueles que não podem ficar? espero que sim, viu? bora conversar. e aí, gente? eu acho quase certeza que vocês ouviram falar muito, mu mu muito ultimamente sobre o Fundeb. e o que será que é? será que sobrevive? cancela? não cancela? como é que fica isso? aprovou? mas e agora? para que que serve isso? no que ele nos ajuda? então é isso que nós vamos puxar para nossa conversa, beleza? Sim. Então, gente, vamos fazer um soletrando básico. Fundeb, F-U-D-B, -D, enfim, é um fundo que junta todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Eles pegam uma somatória dos valores que eles arrecadam de impostos e junta num fundo só é como se fosse um cofrinho sabe para educação e esse cofrinho esse dinheiro que vai fazer o quê? vai ajudar os estados que não conseguem arrecadar o dinheiro suficiente para chegar no mínimo porque tem um valor mínimo de dinheiro a ser investido por aluno e aí gente vamos fazer um parênteses investimento em educação a gente não fala em gasto a gente fala em investimento porque você investe na pessoa para tornar a sociedade melhor então, como é que funciona? O governo federal arrecada esse valor e repassa. Então, vamos supor que o estado A não conseguiu atingir o valor mínimo por aluno. O governo federal vai lá e complementa esse valor, para que não haja desigualdades entre os estados com relação à educação. Então, é de suma importância o Fundeb, porque ele ajuda a meio que equacionar, equilibrar a balança. Porque tem estados que, historicamente, foram muito mais favorecidos pelas ações do governo. Então, nós temos a região sudeste a região sul que foram, meu, super investimentos ao longo do, da, da história do Brasil. E aí, nós deixamos a região norte nordeste, muitas vezes favorecida, em termos de ações sociais, de políticas públicas de investimento. Então, o Fundeb, ele serve para isso, para ajudar os estados a dá a educação de qualidade no Brasil todo. Então, é de suma importância. Não dá para ficar nesse bate-volta-vai e o governo tenta colocar isso, colocar aquilo. Não dá para brincar com aquilo que garante a educação do seu filho, da sua filha. Não dá para brincar. E não importa se seu filho tem uma escola perto da casa, da casa dele. A gente tem que pensar enquanto povo, população brasileira, Enquanto tiver ainda uma criança que tenha que andar quilômetros para chegar na escola, ou que fique lá naquelas escolas de, de, de madeira, tendo aqueles quadros, aquelas coisas horríveis, aquelas condições péssimas, não dá para a gente falar que a educação no Brasil ela é boa, porque ainda tem muita criança e muito professor, muito profissional da educação que está pelejando para conseguir atingir um mínimo de qualidade. Então o Fundeb é primordial. Sabe, ele vem além de legendas, ele está além de partidos, ele pensa uma concepção de Estado, de nação. Então, ele não é moeda de troca, ele não é uma forma de burlar as leis, ele não é um desviozinho aí de, de, de dinheiro para poder financiar programas que ainda nem existem. Vamos conversar, vamos combinar. Ele não serve para isso, ele serve. Para tentar diminuir a desigualdade. Para que todos possam ter os me as mesmas condições. No Brasil todo. Do Apoque ao Chuí. Se você não sabe onde é o Apoque, nem o Chuí, pergunta para seu professor. Tá bom? Tá uma delícia, gente. Hum... Pessoal, eu tenho quase certeza que vocês viram a reportagem do professor que pedala pra caramba quilômetros pra tentar levar para os alunos que não estão conseguindo acessar as atividades online. É, e o que ele faz? Ele imprime as atividades dele em casa, do dinheiro dele, do bolso dele inicialmente, pra levar pra esses alunos. E aí, herói ou vítima? Vamos fazer um teste rápido, um exemplinho básico, que vai dar uma aferventada? Brincadeirinha, né? Vamos dar uma desenoviada. Vamos pensar, vamos imaginar se os médicos que hoje estão atendendo toda essa população de Covid, que está aumentando pra caramba essa população, se eles tivessem que levar cada um seu respirador na mochila. É isso. Ah, você é médico, vai trabalhar com Covid? Leva o seu respirador, leva o seu oxímetro, leva tudo, só não leva a maca. Se o médico não tem que fazer isso, por que, que o professor tem? Oi? Ah, mas André, ele não tá na linha de frente, ele não tá. Gente, nós temos profissionais sim da educação trabalhando o tempo todo, as escolas não fecharam. E esse professor que pedala quilômetros, imprime de atividade do bolso dele e vai entregar na casa dos alunos? Ele é vítima? Ele é um herói? O que será ele? É sobre isso que a gente tem que pensar. Será que a gente coloca ele na condição de vítima? Ou ele é um herói? Ele é um herói, sim. Em muitos aspectos. Ele é um cara que está indo além. E é nesse momento do ir além que a gente tem que parar e pensar. Você, professor, você, professor e você que não é professor, principalmente, tem que pensar. Porque bate palmas para ele? Sim. Toda a honra, todo o mérito. Mas será que ele não é vítima de um sistema que obriga ele a fazer isso? Será que se ele, em outra profissão, vocês que trabalham com outras profissões, vocês têm que levar as ferramentas de trabalho? Vocês têm que levar tudo? Vocês têm que dar um jeito de alcançar as pessoas que não estão te alcançando? Sabe, quantos de vocês professores, quantas vezes eu mesmo não tive que fazer, apertar dali, fazer prestação para poder garantir as minhas ferramentas de trabalho? Quantas escolas não tem que fazer dívida e elas nem podem, tá? Fica em off. E outra coisa, vamos combinar gente, tinta para impressora já faz parte do nosso orçamento. Você que é professora sabe do que eu estou falando. A gente já coloca lá, nossa, tal mês eu tenho que comprar tinta. Porque senão, gente, eu não consigo trabalhar. Então é isso que a gente tem que pensar. Ele é um herói pela atitude. Por querer fazer mais. Agora ele é vítima. Ele é vítima. E nós temos que pensar. Fundeb. Professor tendo que pedalar quilômetros para garantir para o aluno alguma coisa. E isso tem que ser objeto de fixado na nossa cabeça. Por que que tá acontecendo isso? Por que que acontece isso no ano todo? Pergunta pro professor da tua filha quando você tiver a oportunidade do teu filho. Pergunta para ele se ele tem todos os materiais à disposição. Pergunta. As condições de trabalho. Quando a gente vai fazer greve, isso é muito engraçado. Porque quando a gente foi fazer greve, e eu já fiz muita greve, a gente foi em frente à câmara, eu já levei bomba na cara, já levei, levei gás de pimenta, já saí correndo com professora ajudando a pular é, 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 obstáculo na rua, gente. Eu não aprendi salto à distância na faculdade e tive que sair, eu tive que me esconder da cavalaria. E sabe por que eu estava fazendo tudo isso? Não foi só para ganhar mais, não é isso. Porque se fosse por dinheiro a gente, a gente nem trabalhava. Ah, mas ele ganha? Não, gente, não ganha. O que, o que a politicagem usa são os salários que a gente não alcança pensar. Eu estava ali junto com vários colegas de classe, com vários professores e professoras dando a cara a tapa para melhorar a condição do meu trabalho. E se eu melhoro a condição do meu trabalho, eu melhoro a condição de aula que eu dou pro seu filho e pra sua filha. Essa é a nossa luta. Então, quando se discute Fundeb, isso tem que ser o tema principal da sua discussão de WhatsApp. Por que estão que falando disso? Mas por que, que é contra? Por que, que fez aquela? Por que demorou tanto? Por que precisou de tanta pressão? Você não quer é essencial. A luta do professor não pode ser uma luta solitária. Nós somos um coletivo, e não é um coletivo de professores. É um coletivo chamado sociedade. Porque se a escola tá vai bem, se a escola vai bem, se o professor dá aula com condições de dar aula e dá aquela baita daquela aula, que a gente tem gosto quando a gente dá uma aula boa, gente se tá dando tudo certo desse jeito não é só o professor que ganha é a sociedade inteira é um futuro educação não é uma coisa assim Ah é primordial da boca para fora não gente educação é a gente tá nessa situação também porque a gente não lavou a mão direito gente olha aí o que tá falando sabe isso é educação isso é educar educar pelo 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 exemplo pela atitude esse professor que pedala quilômetros, palmas para ele. Ele é um guerreiro. Mas eu tenho que pensar, eu tenho que pensar criticamente a minha atitude, a minha postura. Eu, professor, você mãe, você pai, você tio, tia, vó. Todos temos que pensar as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas omissões de forma crítica. Porque se um professor está tendo que tirar do salário dele para comprar uma câmera, para fazer live, para fazer aula ao vivo, se ele tem que investir num computador melhor, se ele tem que comprar um pacote de dados maior, ele está tirando do, do dinheiro do bolso dele, gente. A gente é trabalhador. A gente não é favorito. Nós somos, não pertencemos a uma casta de funcionários públicos que nem tem esse, esse, esse imaginário brasileiro, que funcionário, funcionário público é rico. Não é isso. É um outro trabalhador que está tirando o dinheiro do salário dele para tentar dar uma educação um pouco mais justa, um pouco mais de qualidade. E aí eu pergunto, onde, está, onde estão os órgãos competentes que deveriam estar agindo? A gente vai deixar alguém para trás? Eu não conheço nenhum professor ou professora que deixe qualquer aluno para trás. Nós não deixamos ninguém para trás. A gente fica sem dormir preparando aula. A gente, às vezes, tem... Às vezes, não. A gente tem 30, quase 40 alunos numa sala de aula. E tem 10 alunos que, que estão mais avançados, menos avançados. A gente prepara duas, três, quatro, cinco, dez aulas diferentes para dar para uma mesma turma. Porque a gente não quer deixar ninguém para trás. E se nós, pobres mortais, não queremos deixar ninguém para trás, por que, que o Estado, o Estado enquanto nação... Repensa. Troca favores... Para manter um Fundeb... Que é o, é o alicerce da educação do Brasil. O que está que por detrás disso, gente? Qual que é o pensamento? Será que é de emancipação? Será que ele quer que o seu filho seja um sujeito crítico? Será que de verdade eles querem isso? E isso, gente, não é função só do professor pensar. É função de toda a sociedade. Se a gente está parando... No meio de uma pandemia com o quarto ministro da educação, com tudo isso atrasado, com crianças que não tem pacote de dados, que não tem acesso, que não tem nem água, a gente, direito. Favela, acho que da Rocinha ficou acho que uma semana sem receber água no meio da pandemia. Se a gente tem tudo isso acontecendo, a gente tem que se posicionar, a gente tem que pensar. A educação, ela não dá resposta para tudo. Ela aponta caminhos mas ela é uma ação coletiva, ela precisa de você, então se seu, seu filho, sua filha, não está conseguindo acompanhar as aulas, não tem acesso, pergunta, liga na escola, como é que está o professor, e os professores, como é que eles estão? Eles estão conseguindo, eles têm também acesso à internet? Já pararam para pensar se um professor tem ou não acesso à internet? Se ele tem ou não computador? Será que ele tem? Ou já é naturalizado que, ah, se ele é um professor, é óbvio que ele tem. Não é tão óbvio assim, gente. Lembra do médico? Do exemplo do carrinho lá, com o respirador, que ele tem que levar pro trabalho? Então, eu fui garçom. E quando eu fui garçom, eu nunca tive que levar meu avental, nunca tive que comprar uma bandeja, nunca tive que comprar um pano de prato. Eu só precisava estar lá e pensar sobre o que eu ia fazer. Enquanto garçom, eu já tive formações para degustação de vinho, de champanhe. Ah, que loucura. Enfim, para poder saber o que eu estava vendendo para o meu cliente. Enquanto professor, eu também tenho várias formações para poder aprimorar como eu estou é, construindo o um conhecimento junto com o um aluno, junto com o um estudante. Então, assim, não dá para a gente pensar numa profissão em que o cara, em que, em que a mina tenha que levar o material de casa, porque se ela não levar, não acontece, não dá para o professor, por exemplo, acho que vocês nem sabem, tipo, é, ai, ah, tem giz branco? Não, não tem, só tem colorido, ai, ah, tem giz colorido? Não, não tem, só tem branco, gente, não dá para a gente pensar, vocês acreditam que é? passamos por isso, muitos de nós, eu não estou falando de mim somente, eu estou falando de um exército, uma quantidade gigante de profissionais de educação que fazem, é, vão além, igual esse cara foi. Será que isso está certo? Será que a educação que a gente pensa para os nossos filhos, para as nossas filhas, é uma que, que não, não esteja à altura daquilo que, da importância que tem o ato de educar? Será? Será? Nas nossas reuniões... Nas nossas reuniões pedagógicas... Nas nossas nos Nosso PPP... A gente tem que trazer a comunidade... Para saber dessas coisas... Sabe? Não estou falando... Falar mal do órgão público... Não é isso que eu estou falando... É pensar junto... É construir junto... Professor... Professor é parceiro do Estado... Não é inimigo... Não é inimigo do Estado... Nós não somos doutrinadores em sala de aula... Porque, gente... Tem muita professora e muito professor que vara a madrugada, que vara o final de semana preparando as suas aulas, recortando os coelhinhos, recortando as lembrancinhas, recortando o papelzinho. E eu não estou falando isso para desmerecer o que o cara e a menina está fazendo. Não é isso. É que ele não pode se achar e se encontrar sozinho. Se ele está tendo que ir além para poder dar aula, para poder trabalhar, alguma coisa está errada... Você é cozinheira, você é operador de telemarketing, você tem que levar o seu headset? Também já fui operador, gente, já sei como é que é. Você teve que levar seu headset? Não. Então, vamos parar e pensar criticamente. Ah, mas ele tá querendo falar de ideologia, de não sei o quê. Não, gente, eu estou falando de uma pessoa que sai de casa para trabalhar igual você faz. Só que, ao contrário de você, que muitas vezes só leva o almoço... A marmita que nós também levamos Essa pessoa Muitas vezes, muitas vezes Tem que fazer Igual esse professor Pedalar pra caramba Pra poder tentar Atingir a qualidade que o seu filho E a sua filha merecem Agora eu vou falar um nome polêmico Você sabe qual é? Não, não é Valdo não Paulo Freire meu Deus, o inominável não pode falar isso. Pode, deve, em todos os tempos. Paulo Freire é atemporal, gente. E Paulo Freire falava o seguinte, que educação é política. Não é politicagem, não é manobra para te convencer. Já repararam que sempre que tem um problema na sociedade, os políticos falam... Ah, mas nós tomamos ação... Nós já vamos mandar equipes. Nós já fizemos a regulação. Tudo eles têm resposta. Isso é politicagem. Porque essa resposta, ela não tem ação. Quantas vezes essas comunidades inteiras reclamam, brigam. Vai parar lá no, 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 SP, no SPTV, vai parar na Band, na Record, todos esses canais. Fazem aquele sensacionalismo inteiro. Porque não tem água num lugar há 10 anos. Não tem saneamento básico. E aí, o, que, que, o que, que os órgãos públicos falam? Nós já estamos avaliando, nós estamos mandando uma equipe. E aí, vamos olhar e fazer o orçamento tal e fazer não sei o quê. Gente, a água continua não chegando na torneira. O esgoto continua indo a céu aberto. Educação é política. E nós temos que nos questionar. Qual é a política que nós queremos permitir? Porque nós somos maioria. O povo é a maioria. Qual a educação? Qual a política que nós vamos permitir que se perpetue? É aquela política que quer ver o pobre cada vez mais pobre e mantê-lo assim, porque pobreza dá dinheiro. Pobreza dá dinheiro. Você trabalhar incessantemente em vários turnos, igual as enfermeiras e os enfermeiros agora, sem ter tempo para pensar na vida, isso faz com que uma classe, uma parte da sociedade que precisa manter essa situação. Pessoas trabalhando incessantemente, iguais os enfermeiros e enfermeiras estão fazendo agora, e que não tem tempo de olhar criticamente para o seu dia, para a sua vida, o que ela quer da vida, o que ele quer da vida, como ele quer fazer isso. Então, para essa parte que é pequena, mas muito poderosa, eles necessitam que uma parte da sociedade, uma outra parte da sociedade, permaneça pobre, permaneça sem acesso, permaneça é, com aquilo que dá. Ah, não deu para a gente fazer o um isolamento total. Deu para gente fazer 30%, 50%. Não deu para fazer tudo. Então, assim, é interessante para os patrões, para essa classe aí que... Eu falo patrão, viu gente? Pessoa que produz, que tem, que manda em meio de produção. Tô falando você que tem uma lojinha lá pequena no seu bairro, não é isso não? Isso a gente pode até falar em outro vídeo. E também tem Rita von Hunt, tem várias gente, várias pessoas que dá para gente entender e aprender. Eu tô falando de quem é, tem, detém os meios de produção, o dono da fábrica. Vamos pensar a quem interessa essa política, a quem interessa essas ações. Nós somos um coletivo. Importa para todo mundo saber o que está sendo feito. Como está sendo feito. Se tem professor tendo que se virar em 30 para fazer alguma coisa. Para alcançar algum aluno. E aí, resta o questionamento. Você está satisfeito com o que está sendo feito? Poderia ser feito algo a mais? Poderia ser feito algo melhor? Ah, mas a culpa é do professor? A culpa é da escola? Não, gente. Não é. Porque... A gente tá lá, ó, suando para tentar fazer alguma coisa A gente tá pedalando, que nem esse professor Correndo quilômetros Então vamos junto Questionar, perguntar Porque a gente não pode deixar ninguém para trás Se eu, professor Não vou deixar nenhum aluno meu para trás Ou não vou dormir tranquilo Sabendo disso Você pai, você mãe, você tio Você tia, muito menos Juntos Juntos para pensar o que, que estão fazendo da gente. A gente tem que tomar as rédeas, gente. A gente não pode deixar que o outro pense por mim. Eu posso pensar. Você não quer um futuro melhor para seu filho e para sua filha? Você não fala que a educação garante um futuro melhor? Então, para qual futuro está caminhando? Quais condições ele está tendo para chegar nesse futuro que você está pensando aí? Então, people como eu falei de Paulo Freire não poderia deixar de citá-lo nesse livro Educação e Mudança ele fala o seguinte que quanto mais o homem é rebelde e indócio tanto mais ele é criador apesar da nossa sociedade falar que o rebelde é um ser inadaptado eu não quero me adaptar a essa realidade prefiro ser rebelde e você? e aí peoples, gostaram? Gostaram mesmo? Então vamos lá. Curte, comenta, compartilha. Ajuda nesse negócio aí de algoritmo, lugarito, sei lá o que for. Ajuda, porque a gente tem que fazer isso fervilhar. Vamos conversar sobre isso. Como é que tá sendo isso para você, que não é professor? Como é que tá sendo os seus filhos? E você, professor, professora? Qual é a labuta? Quantos quilômetros você tá pedalando aí? Vem falar comigo, vamos discutir. Vamos formar junto uma opinião. Opiniões, elas... Não vão mudar a realidade agora, mas elas vão fazer fermentar. E aí, quem sabe, a gente começa a enxergar caminhos. É isso, gente. Vamos se questionar. Vamos se questionar juntos. Beijos. Muito obrigada. Dia pra todos. Espero que tenham gostado. Me sigam no Insta, Androx arroba, a -L d r o g z Androx, e até mais, beijos!